0: Bienvenidos a un nuevo programa de Bogamar Adentro. ¿Cómo están? Hoy estamos, bueno, los de siempre, eh, Dani Ortz, Sirel Díez y uh -huh. yo, Magali. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo le han pasado? ¿Algo interesante en esta semana?
1: Eh, o... Interesante muchas cosas, siempre pasan cosas.
0: Ajá. Como por ejemplo?
1: Eh, así rápida eh, no, nada, no me sale pa paso nada, palabra, pero paso palabra,
0: muchas cosas. A paso palabra. Yo muy bien, la verdad, muy bien. No, no, no sé qué bien decir, pero estoy muy bien. Ah, bueno, pues pero todavía no nada raro, nada fuera de lugar, no, nada... Uh -huh. Bueno, bueno, eso, eso ya es algo muy importante. Uh -huh. Así que, bueno, hoy tenemos preparado un programa, eh, bueno, especial, porque tenemos un invitado especial. ¿sí? Así es. Que, bueno, si vieron nuestras historias de Instagram, lo habrán visto, ¿sí? Uh -huh. Que, bueno, hoy el programa va a rondar más o menos alrededor del tema de Israel, ¿sí? Sí. Que, bueno, hay gente que... Eh, tiene mucho conocimiento, que le gusta saber sobre la historia de Israel uh -huh. ¿sí? Bueno, yo lamentablemente en ese aspecto estoy media corta Porque porque bueno, <risa> la verdad que yo sé que hay gente que le gusta un montón Pero como yo nunca me he sentado mucho a ver la historia de Israel y todo esto Pero bueno, también lo aprovecho para aprender un poquito yo es. Entonces, el, nuestro invitado de hoy es, se llama Samuel del Coso, sí que es pariente aquí de Cirel Es mi abuelo Su abuelo, tal cual Así que bueno, hoy le vamos a estar haciendo unas preguntas a Samuel Algunas que nos han hecho en el Instagram Y bueno, también para conocer un poquito más de Israel Por ahí, para el que ya sabe, a ver si prende uh -huh. algo nuevo Y para el que no, que bueno, que se vaya interiorizando Dale. O escuchando algo nuevo, entre esas yo.
1: Eso bueno. es eh, Antes de empezar, eh, quería mandar un saludo a mi compa de habitación en mi casa a Isaac, que lleva todo el día diciéndomelo y un abrazo tío.
0: Un saludo Isaac de todos. Un saludo. Así que bueno era nuestro invitado, que bueno es Samuel del Coso, así que bueno muchas gracias por prestar su tiempo por participar, así que bueno no sé si, si quieres presentarte
2: Pues bueno, gracias a vosotras, a vosotros qué, qué alegría, ¿no? Eso no se eso no pasa todos los días
0: pues,
2: Soy, pues soy un abuelo de 74 años eh, un abuelito que da la casualidad que soy el, el opa decir, <risa> Así es. <risa> así que si queréis llamarme Opa, pues estupendo. Opa quiere decir abuelito en holandés
0: o en alemán, ¿sabes? Ah, bueno, muy bien. Lo, vamos a ver si lo tenemos, lo tenemos en cuenta.
2: Eso
0: es. eh, no. Así que bueno, bueno, yo mi primera pregunta en realidad es más que nada eh, saber, digamos, eh, de dónde surgió este interés de por Israel, ¿no? Digamos si fue por algo en particular o porque fue algo que simplemente quisiste saber y bueno, y te dedicaste a investigar o cómo fue? Vamos a
2: ver. Yo me llamo Samuel porque mi abuelita quería tener un nieto y dijo a mis padres que hicieran un trabajito. Sí. Lo hicieron y así surgió.
0: Muy bien. Así
2: que ella dijo, mira, se va a llamar Samuel, no le dio opción ni al juez ni a nadie, se va a llamar Samuel, quiero que sea un profeta. Y, y bueno, pues eh, así vine al mundo y yo me crié entonces en una casa donde se leía la Biblia. Ella me enseñó a leer la Biblia eh, en la Biblia y, y bueno, pues yo le leía cuando ya supe. Bueno, parece que está escribiendo, ¿no? Pero ella fue, ella fue eh, la culpable, por decirlo así, entre comillas. Que yo luego enseguida me, 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 me interesara muchísimo el tema de Israel. No sabía por qué. Bueno, sí sabía porque era eh, al leer la Biblia en casa, con ella, pues Israel salía por todas partes. Uh -huh. Pero, pero uh, enseguida me di cuenta que tenía que pensar en el Israel de ayer o en el Israel de entonces, porque el de ahora pues no existía. Ellos habían heredado claro. esa doctrina de que el Israel de hoy no, no, no existe, uh -huh. porque fue reemplazado por la iglesia. Y entonces yo me acostumbré pues a pensar y soñar con Goliat... con Abraham, con David. Bueno, eran mis héroes, ¿no? Sí. Y así fue, así fue. El, el, el cariño que le cogí a algo que creía que, que no existía. Pero, pero mi abuelita decía que, y eso podía leerlo en Apocalipsis, de que más tarde, cuando se cumplieran los tiempos, pues iba a aparecer otra vez. Además había una había una profecía había, de que tenía que nacer en un día. Pero yo me quedé así pensando en que un día, no sé cuándo, <risa> seguramente yo no lo vería, uh -huh. pues iba a nacer otra vez la, eh, eh, el Israel de Dios, ¿no? Y claro. así ha sido, y así fue, y así será. Uh
0: -huh. Muy bien, muy bien, muy bueno. Uh -huh. Opa, otra, otra de las preguntas que nos han escrito es, ¿eh, ¿es posible practicar costumbres judías sin ju judaizarse?
2: Por supuesto, por supuesto. El hecho de que estés interesado en Israel no quiere decir que te tengas que meter dentro de esa religión. Una cosa es el pueblo y otra cosa es la religión. Es como si alguien dice, y ¿sí? si yo, si yo voy a tu casa, eh, me tengo que meter, o sea, tengo que hacerme de, de, de remar, o tengo que ser cristiana, o me tengo que hacer cristiana y tú dices, no, tú puedes venir a mi casa, te doy un mojicón, te, o sea, te doy un pastel y un yogur, y luego nos vemos en el instituto o fuera, pero no tienes por qué ni ser cristiana, o sea, llevar una etiqueta, mira lo que te digo, una etiqueta ¿eh? que se llame cristiana, ni tengo que ni tienes que ser de remar, pues eh, con, si somos amigas, pues ya está
0: muy bien no está muy bueno porque a veces la gente creo que se, se confunde un poco y toma a veces las costumbres y las lleva a otro a otro sí. plano por ello se Mira, ellos
2: te voy a contar una historia bueno no es una historia tú sí. sabes que a los abuelitos nos gusta contar muchos sacarrillos y, y siempre hablamos <risa> cuando yo cuando yo vamos a ver yo hubo un momento en que descubrí a Israel que después solo puedo contar si ya me preguntáis pero cuando yo vine a España mmm, con Els, con mi esposa, con Oma, yo soy Opa, ella es Oma, <risa> eh, y, y descubrí el Israel de hoy, que ¿eh? ya sabía mucho del Israel de ayer, pues ahora eh, descubrí el Israel de hoy, luego os puedo contar cómo, pues entonces eh, eh, yo fui a Israel Fui al Israel eh, Que también eso lo puedo contar Es muy bonito todo esto uh -huh. Pero me a mí cuando vine Y vine y comentaba Que había estado en Israel Pues solamente con eso La gente eh, ya eh, me, me decía Creía que yo me había judaizado yeah. Entonces, eh, Lo curioso es que yo me da cuenta Que ellos, esta gente no tenía Ni zorra idea eh, De lo que quería decir eso Judaizarte y eso se lo podéis preguntar a cualquier persona antes de contestar a lo que os pregunten. Oye, una cosita, ¿me puedes decir lo que tú entiendes por judaísmo, judaizante? Y te darás cuenta, os daréis cuenta que no tienen ni la menor idea. Entonces, bueno, pues sabiendo eso ya le contestas, eh, ya le contestas eh, como el Señor te da a entender, uh -huh. con cariño, con humildad, pero te darás, te, te, otra vez repito, te darás cuenta... De que, de que hay muchos prejuicios sí. y, y, y solamente tienen un versículo en la Biblia para apoyarse y no tiene sentido. Una cosa es una cosa es tener interés eh, por Israel y mucho más. Si eres un judío eh, que no lo sabes, pero que pero que ahí dentro, 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 dentro de ti, te, eh, el alma esa está ahí y tarde o temprano vas a resucitar eh, en ese sentido. Pero otra cosa es meterte dentro de una religión, el judaísmo. Claro. es eso se lo podéis aclarar para que no hayan prejuicios y paredes y se levanten paredes que es innecesarias.
0: Muy bien, Venga, claro, más que nada para explicárselo a veces a la gente porque lo confunden un poco y ya se, y ya lo llevan directamente a la, a la, a la religión ah. y bueno, y a veces a, a algunos por esa percepción a veces generan un poco de, de rechazo. Pero... Son
2: prejuicios, ¿sabes cariño? No. Son prejuicios y, y uno los entiende pero no tienen por qué levantar esos muros También. sin necesidad. Podemos hablar de Israel, del uh -huh. pueblo pasado, presente y futuro, y podemos luego hablar de la religión que claro. se hizo poco a poco, porque Dios no les dio una religión, Dios le dio una relación con Él, es como nos pasa a nosotros. Claro. Él no nos da una religión, Él nos da el privilegio de tener una relación con Él pasando por la cruz.
0: Muy bien. Y bueno, también eh, te queríamos preguntar... Eh, bueno, yo te quería preguntar en realidad que bueno una compañera mía me pasó eh, el blog que vos que vos haces a veces en, por internet y quería más o menos eh, ver si nos podías explicar un poco de, de tu trabajo bueno. de, de lo que de lo que vos haces de la red de, de huesos secos si puede ser si mal no me acuerdo más o menos explicarnos un poco cómo cómo va cómo es.
2: Ah, sí, mira, mmm, vamos a ver, yo me llamo Samuel, como os he dicho, eh, uh -huh. mi abuela quería que fuera un profeta, yo no sé si lo hemos logrado no, creo que no. <risa>
0: pues,
2: yo diría que si fuera profeta sería uno de los malos y me hubiera apedreado muchas veces. <risa> Pero mira, eh, la voluntad de mi abuelita y la de mi mamá... Uh -huh. mmm, que pues 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 era de que yo eh, fuera un, un hombre que hablara del mensaje sí. de Dios de su mensaje de salvación y redención yo a los ocho años eh, me entregué a él mi mamá me puso entre las paredes y me dijo pues eh, tú vas a ir al cielo
0: sí
2: y yo pues claro y en qué y por qué pues porque vas tú pues me llevas me voy contigo ¿no? Y yo, no no <risa> Eso no, eso no va a poder ser así, si tú quieres ir al cielo y estar toda la eternidad con Jesús, pues tendrás que aceptarle como Redentor y Salvador, claro. tendrás que pasar por la cruz. Uh -huh. tienes que nacer de nuevo así que después de ver una película mmm, creo que era Covadis y prometerle a mi madre que no que no le vería la cara si sale con la cara <risa> eso estaba prohibido terminalmente en el, en el corral en el círculo en el que yo me crié sí. no había imágenes etcétera pues entonces eh, yo vi como la sangre bajaba por la cruz y vi como y por donde bajaba a, por la mano del centurión se la iba dejando limpia porque como había estado con el barro y con el polvo y con pues estaba muy sucia pero la sangre uh -huh. se la limpiaba y eso eso fue lo que se me quedó en el corazón y entonces que yo ya sabía esa ese versículo que dice la sangre de Cristo jesús nos limpia de todo pecado de toda suciedad, ¿sabes? Y así fue. Bueno, yo desde entonces no he hecho otra cosa nada más que para empezar mantenerme cerca de él sí. y después pues pues anunciar el, el mensaje de las buenas nuevas, ¿no? Que se llama Evangelio Nuevo, buenas nuevas. Y entonces no he hecho otra cosa. Toda mi vida he estado haciendo eso. Primero sin el Israel de hoy, por decirlo así. Después cuando lo descubrí pues ya tenía que añadir a ese mensaje que él, el Eterno, necesitaba un canal y por eso creó otra nación uh -huh. por donde eh, iba a venir el agua, el agua viva, iba a venir el Mesías, eh, ¿sabes? Cristo, para los que no entienden esa palabra, Mesías, el Cristo, ¿no? Uh -huh. Entonces por ahí viene... Y bueno, desde antes de Adán y Eva ya se estaba anunciando de que tenía que venir el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces cuando yo me enteré que ya existía el canal, uh -huh. siempre metí en mis predicaciones o en mis elocuencias, pues yo venía eh, esa, esa, esa cosa que francamente no se decía y, y hay muy pocos que lo digan ahora porque no relacionan el Israel de hoy uh -huh. con el de ayer. Claro. Vivo en Toledo. Bien. Vivimos en Toledo desde que se nos casó nuestra hija Ruth, la mamá de Sidel. Pues nos vinimos aquí. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque Toledo se parece mucho a Israel eh, y sobre todo a, a Jerusalén. Tú ves a Toledo desde lo alto del Parador y parece que estás viendo a Jerusalén. Mirá Entonces también era, eh, fue y será la capital... Eh, es donde eh, vivieron los judíos hasta que los echaron en el 1492 claro. entonces pensábamos y seguimos pensando que es un punto, un sitio maravilloso para interceder eh, y para recibir a los judíos que pasan por aquí y, bueno, son descendientes de los que se fueron ocharon Y bueno, eso es. Y yo empiezo a escribir, a, a narrar lo que encuentro y a las personas que encuentro. Y cómo vienen con las llaves de sus antepasados, las llaves de sus casas, las escrituras, las perlas, los anillos, los brazaletes, los collares. <risa>
0: se trajeron todo.
2: Y a mí me toca a nosotros, eh, nos toca, pues, eh, consolarlos. La palabra de Dios dice consolarlos. Consolar a mi pueblo, uh -huh. y para mí es un privilegio. Mm, si no estoy en Israel como me gustaría, pues estoy en Toledo y aquí los encontramos, y aquí los abrazamos y le damos cariño práctico. Y luego, desde aquí, pues soy, digamos, un punto de referencia eh, en todo el mundo. Pues eh, lo que hacemos es buscar a los que son judíos, pero no lo saben, sí. ellos se llaman Anusim, y hablarlos, prepararles. Y, y, y ayudarles a entender, informándolos que, eh, que son judíos uh -huh. y si quieren, pues pueden irse a Israel a vivir. Como dice la palabra, uh -huh. todo esto es cosa profética. Te estoy hablando de cosas que la Biblia dice que tienen que ocurrir.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí. La verdad que está muy bueno.
1: Eh, yo yo quería sacar un poco el tema de los símbolos de y quería decir... Eh, eh, que, que la, la bandera de Israel qué significa ah sí
2: sí mira la cómo te llamas yo Dani Dani mira eh, la bandera no es una bandera bueno ya sabes que todas las banderas tienen un porqué la simbología y ahí pues ya sabes que tienen en un paño blanco dos barras azules uh -huh. y luego tienen eh, pues tienen la estrella de David y también es el símbolo de un de un león como los coches Peugeot Sí. Eh, pues ese es el símbolo De la capital de Jerusalén ¿Sabes? Uh -huh. Y si no tienen la bandera O sea, no tienen el, la estrella Pues tienen ese eh, Vamos a ver eh, Para mí Y es así y es así eh, La bandera es un talit Es un manto de oración uh -huh. a ver, Sabéis lo que es el manto de oración ¿No? No, pues,
0: mejor explícalo fin, Opa
2: Sí. Ese manto que se ponen para orar. Mm.
0: Ah, ya, ya sé cuál es, sí
2: ese que se pone en la cabeza y ese es el cuadro que se ve cada vez que echamos una ojeada a Israel o a los judíos siempre los vemos en el muro con unos, con unos mantos vale, vale, eh, que tienen borlas y en fin que ahora podríamos estar todo un día hablando del Dalit de pero, pero ese es, esa es la, la cuestión es un manto de oración y es un manto de oración que no tiene ninguna otra nación eh, si sí, los mantos de oración tú te acuerdas que eh, Jacob le dio una un manto le dio le hizo una túnica y le puso los colores no los colores pues eh, ahí él dice en hebreo que le dio un talit y entonces eh, casi siempre que se habla de manto en la Biblia se habla de talit por ejemplo sí. cuando entra en Jerusalén y la gente le pone los mantos en el, en el camino pues o le ponen encima del burrito entonces le están poniendo los mandos de oración, por ejemplo cuando dice talita kumi pues eh, talita kumi tú sabes que a los muertos los entierran rodeados del talit sí. es digamos el sudario entonces eh, muchos dicen que lo que Yeshua le está diciendo en realidad es niña que, está, que duermes bajo el talit eh, levántate Y no solamente que está debajo de un manto Sino lo que tiene el manto alrededor Que son las borlas Que si las deshaces Pues entonces eh, salen 613 hilitos Que son los 613 eh, mandamientos Y por eso es que la chica aquella Que tenía hemorragia de sangre ¿Os acordáis? Pues ella se agarró al manto Es decir, a los mandamientos del eterno eh, en ese momento y por eso el el, eterno, el señor le dijo cocholes qué fe no y entonces se pues, quedó sonada al momento
0: qué guau, guau qué sorpresa sí, <risa> nunca lo había pensado así
1: <risa> sí, y luego también quería sacar eh, el candelabro
2: ah sí 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 el ¿Qué, candelabro qué, qué tienes que irte a bueno a Éxodo y, y todo está hecho de acuerdo a lo que hay en el cielo le dijo a Moisés eh, Jehová y le dijo que hiciera esto, hiciera lo otro, hiciera un tabernáculo y que dentro del tabernáculo, en el lugar santísimo, tenía que poner un, candel, un candelabro uh -huh. de siete brazos, ¿no? Uh -huh. Bueno, estamos hablando de los siete espíritus estamos hablando de una luz, de un candil, de una lámpara que no puede apagarse porque es la expresión viva del fuego y de la vida de Dios entre los hombres, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Hemos hablado de mi de mi, toca... Perdón, de mi tocayo, de mi profeta sí. y tenía que tener siempre, siempre, siempre encendido el candelabro porque siempre, siempre, siempre está el amor de Dios hacia nosotros y Luego tiene un, un, un sinfín de, 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 de moralejas o de, eh, de por qué el, el candelabro. Entonces, al el, la, la, el candelabro tal y como era lo podemos ver en el arco de, de, de Tito en Italia, cuando los expulsaron en el año 70, pues entonces muchos judíos tuvieron que salir, bueno, tuvieron, los echaron. Esa fue la primera vez, la segunda fue en el 135. Pero en Italia hay un arco, como aquí en, en Madrid está el arco este del Triunfo, o está el arco de la Puerta de Toledo, la Puerta de Alcalá, pues algo así parecido. Y ahí se ve a una procesión de judíos cargando con el arca, bueno. con el arca, y se la están trayendo, de, son los tesoros del templo, etcétera, etcétera. ¿Dónde está ahora? Bueno, pues eh, yo creo que está en el en el Vaticano y pronto o oh, pronto tendrán que señor sacarla uh -huh. porque pronto van a construir otra vez el templo el tercer templo y, y, y bueno pues están a, están llegando el tiempo y yo creo que muy pronto vamos a saber verdaderamente dónde está uh
1: -huh. yo he visto candelabros de siete y de nueve
2: ajá Sí, hay dos tipos de candelabros Hanukkah sí. Eso es, ya te digo que es una lámpara Un candil, un, lo que sea Siempre es un candelabro Pero en este caso hay uno de siete Que son los siete brazos eh, que estaba en el tabernáculo Y luego mmm, Y luego pues hay otro de nueve uh -huh. Que es el que Surgió después de De la guerra con los macabeos Es decir, antes de Que viniera Yeshua pues hubo una guerra contra lo que quedaba uh, de Grecia y cuando ganaron ganaron pues entonces tuvieron que limpiar el templo uh -huh. y no había no había um, ni aceite prácticamente ni había nada pero entonces lo que ocurrió fue un milagro y um, se quedaron um, ocho días eh, limpiando con un poquito de aceite que no se consumía era como cuando aquella mujer eh, no tenía aceite y echaba en las jarras y no, y no se consumía y no se consumía y no se consumía como por ejemplo cuando la zarza de Moisés pues tampoco se apagaba tampoco se apagaba en fin, surgió para celebrar aquella victoria pues surgió la fiesta la fiesta de Hanukkah la fiesta de la luz y también surgió un nuevo cal, un nuevo Calendar, candelabro, que es el que tú me estás diciendo, pero en realidad no estamos hablando del mismo.
0: Sí, y Opa, yo para yo por terminar la última pregunta que quería hacerte era porque sé que muchos eh, cristianos o personas que creen que eh, la Iglesia Católica o la Iglesia ha sido sustituida por por Israel. Entonces cómo cómo es eso, ¿no? Que que ellos piensen eso realmente.
2: Bueno, eso tienes como todo tiene su porqué. Eh, vamos a ver. Eh, hasta que no llega Yeshua, Jesús, pues, 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 pues eh, se habla en hebreo en, eh, allí en, en Israel, ¿no? Eh, entonces, pero si quieres traducir lo que se dice en hebreo a griego, entonces surge el, el, las palabras en, 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 que, que, que hoy todavía estamos usando. Por ejemplo, la Biblia dice. ...que a los primeros alumnos... ...a los primeros discípulos se le llamaron... ...cristianos en Antioquía... ...bueno, Antioquía estaba fuera de Israel... ...y claro, si tú quieres decir la palabra... Mmm, ...el camino mesiánico... ...o sea que sigues al Mesías... ...que tienes que buscar una palabra en griego... ...y entonces aparece la palabra cristiano... ...en realidad estamos hablando lo mismo... ...pero luego vinieron más tarde... ...lo que se llaman los padres de la Iglesia... ...diciendo que es que Israel ha desaparecido... ...porque ha crucificado a Jesús... ...y bueno, ya ni ya no decían Yeshua... ...ya le cambiaron el nombre también... dijeron Yeshua, Jesús... O, ...o Cristo, Christos, que quiere decir... ...pues tendría que decir lo mismo Jesús... ...con Yeshua, porque quiere decir... ...el eh, salva, él salva él, Dios salva... ...y entonces, pues si dicen Cristo, ...o Cristo, pues también quiere decir Mesías... ...o sea, estamos hablando lo mismo... ...pero fuera de Israel ya empiezan a, a usarlo como algo diferente. Entonces, más tarde, se inventan de que en Pentecostés pues ahí nace otra cosa diferente, que el Israel de Dios ha desaparecido porque ha matado a Jesús. Y entonces, eh, ahora lo que pasa en, en, en Pentecostés pues es el principio de algo nuevo que se va a llamar cristianismo. Que en realidad, si se dijera en Israel, se diría mesianismo. Pero date cuenta, Siri, que no están celebrando una fiesta con nombre eh, griego. Están Ellos están celebrando una fiesta que se llama eh, eh, Sabot, Sabot, que quiere decir 50, 50 semanas después uh -huh. de la resurrección. Y el Pero como allá afuera, ya en dentro, no quedan judíos porque los han echado porque han derrumbado a, a Jerusalén el templo, lo han enterrado con tres metros Jerusalén y porque los han esparcido por todo el mundo, pues entonces van a empezar a, a, va a empezar un nuevo club, por decirlo con mucho respeto, pero que, al que le vamos a llamar cristianismo. Esto lo inventaron sobre todo los padres de la iglesia, de, pues a partir del año 50, después de la resurrección, ya ves que también inventaron un, candel, un calendario nuevo y e hicieron una especie así de historial nuevo y teniendo en, no teniendo en cuenta Israel que es lo que se sigue eh, de una manera u otra pues eh, se sigue creyendo no entonces claro estamos hablando de, 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 de casi dos mil años y en lo que está pasando ahora es que al haber Israel, al estar ahí, él volvió a nacer en el 1948, la profecía se cumplió. En el 1948, tu abuela, en el mismo día nació, fíjate qué bonito, pues es tu cumpleaños. El mismo año y todo, el mismo año y todo. Pues entonces, eh, ¿qué hacemos? A ver, ahora tenemos por un lado Israel, a lo que no, sé lo que, no se quiere creer. ...prácticamente el cristianismo... ...cuando digo cristianismo es un paquete... ...un paquete y hay muchas clases de cristianismo... Mm, yeah. ...estamos hablando del ortodoxo... ...estamos hablando incluso de los testigos de Jehová... Yeah. ...estamos hablando de los evangélicos... ...o de los cristianos protestantes... ...y ahí, y ahí para tomar y comer... Pero, ...pero en general... ...el cristianismo... ...el hecho de que el Vaticano está ahí... ...pues quiere decir que está en el, en el lugar de Israel... Esperando a que pueda volver otra vez a Israel y proclamarse allí otra vez el César. Por eso lleva el nombre de Pontífice, Pontífice y, y Santo Padre. ¿no? Bueno, pues esa es la historia, esa es la historia, y ahora pues vosotros os habéis, tenéis el privilegio de ver cómo eh, todas esas mentiras uh -huh. se van a derretir. Eh, todo ese hielo se va a derretir y está dando, está dando paso a lo último, a lo que el Señor realmente quiere hacer al final de los días, para, antes de que Él venga a casarse con su novia. Y su novia no eh, es eh, otra nada más que Israel. El Israel que fue el nombre de Jacob, que fue el pueblo de Israel, 12, 12, 12 tribus, más, más, esto es muy interesante... Todos los gentiles, es decir, los que no, los que no eh, son judíos. Uh -huh. no, o sea, nosotros también. ¿Perdón?
0: La, 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 las personas que no son judías. todas.
2: Las que no son judías pueden ser. A ver, judíos, judíos solamente son los que vienen de la tribu de Judá. Uh -huh. Pero por un montón de razón, por las guerras y todo, se han mezclado. Y ahora, pues, yeah. a, a lo que habrá que hacer es separar, y eso es lo que está haciendo el, se el Señor. La profecía dice que los va a llevar a casa y lo está haciendo. Nosotros estamos muy, muy ocupados haciendo eso también, ayudándole al Señor en llevar a su, a su a Israel a su gente. Entonces, lo que está haciendo es llevarlos a casa y allí separarlos. Y allí se va a conocer cuál es de qué tribu es cada cual. ¿no? Entonces, son doce tribus. Hay una que se llama Judá y por eso es que hay judíos. Pero todos los de Israel son Israel, uh -huh. eh, si vienen de cualquier tribu. El problema es, ¿cómo vamos a saberlo? Bueno, pues el ADN, el famoso ADN, no lo va a decir y no lo dice. Y luego, ¿quiénes son también hebreos? Pues dice el apóstol Pablo que hebreos son todos los que tienen la fe de Abraham. Es decir, todos los que han creído en Yeshua, aunque no sean Israel, pues Dios los mete dentro de ese paquete. Y entonces, así tenemos a esos ex-gentiles, ex-gentiles, y miráis en Efesios capítulo 2, uh -huh. ahí Pablo dice que hay muchos ex-gentiles y que ahora son hebreos con los hebreos, aunque los hebreos no los acepten, o sí, sí, lo empiezan a aceptar. Y eso es, en ese momento estamos, daos cuenta que, que interesante, qué emocionante, en el momento en que estáis viviendo, estamos viviendo todos, ¿verdad?, donde todo se está uh -huh. derritiendo... Sí está surgiendo lo verdadero lo que está en la roca mm.
0: que bueno la verdad que sí que está bueno tenerlo en cuenta también y bueno poder aprender y seguir buscando y queriendo conocer más más de lo que Dios está haciendo en nuestra vida y que Él en todo momento nos está buscando llevarnos de vuelta a casa así que bueno Muchísimas gracias Samuel por prestarnos su tiempo y por venir a participar así que bueno, esperamos por ahí en algún otro momento se repita así que bueno, ya nos ya no despedimos, muchas gracias por... Será
2: un placer, será un placer a lo mejor eh, podríamos otra vez pues hablar de cosas eh, más concretas Sí, de el, fiestas,
0: de fiestas para, de Israel. Pero
2: bueno, esto como introducción ha sido muy bueno eh, Por pues seguro que la gente tendrá, <risas> no, tendrá muchas preguntas, vosotros también Y yo me presto con mucho cariño y de verdad, de verdad, pues a contestaros dentro de lo que yo sepa ¿Eh? Eh, muchas gracias de verdad, muchos besos uh -huh. hasta pronto, me debís un chocolate
0: <risa> por supuesto, nos vemos muchas gracias, hasta pronto, hasta pronto. Opa. Adiós, opa.
2: Adiós, adiós, gracias. adiós, adiós Siri, gracias adiós
0: Así que, bueno, bueno esperamos que les haya gustado este, este tipo de entrevistas que tuvimos acá con, con el abuelo de Sirel, que la verdad a mí me ha... Bueno, yo lo que he escuchado me ha sorprendido un montón y he aprendido un montón de cosas. La verdad, nos reíamos con Dani mientras escuchábamos el, el ejemplo de la mujer de... De flujo de sangre que le tocaba el, el manto a Jesús y nos reímos porque entre los dos nos quedamos. ¡ah! Nunca lo habíamos pensado así. Pero bueno, así que bueno, le dejamos nuestras redes donde nos pueden escuchar en Spotify. Nos pueden también escuchar en nuestro canal de YouTube, que en los uh -huh. dos estamos como, como Boga Bo Adentro, perdón. Y si no, pueden pasar por nuestro Instagram, que es bogamaradentro.solidario Así que bueno, los esperamos en el próximo programa. Adiós. Adiós.